0: Audio
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Viele Menschen haben, glaube ich, in der Zeit gemerkt, wie selbstverständlich diese Läden in ihrer Gegend sind. Ist Corona unter dem Aspekt nicht auch eine Chance, nämlich eine Chance im Bewusstsein der Kunden zu verankern, geht doch dann mal zuallererst online zu dem Unternehmen, zu dem Shop, bei dem du auch gerne in deiner Gegend einkaufst. Ich stehe nicht unter dem Eindruck, dass die Innenstädte am Sterben waren.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Einem gemeinsamen Podcast der Markenkapital, Stern und NTV. Mein Name ist Horst von Butler. Dieser Podcast schaut zurück, aber vor allem nach vorn und wir sprechen hier mit Menschen, die durch diese Krise steuern, die ihre Perspektive schildern und ihre Ideen erklären, wie wir denn mit Sicherheitsabstand natürlich diesen Laden wieder ins Laufen bekommen. Und bevor es losgeht diese Woche, haben wir eine kleine Neuigkeit, nämlich ein Sponsoring. Und das habe ich auch Ihnen zu verdanken, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, weil Sie uns so treu zugehört haben, weil wir wachsen. Und deswegen gibt es jetzt einen Sponsor. Denn ich mache diesen Podcast ja nicht alleine, sondern ein gesamtes Team, das mir hilft beim Recherchieren, beim Schneiden und so weiter. Und deswegen gibt es jetzt, wie es in meiner Kindheit so schön hieß, ein wenig Reklame. Und die werde ich, das ist in Podcasts so üblich, selbst vorlesen. Die heutige Folge wird präsentiert von Ford. Der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge, außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de. Der Gedanke zum Tag ich finde es ein wenig schade, dass man im Podcast keine Grafiken zeigen kann. Dennoch kann man in diesen Zeiten Grafiken auch gerne mal in einem Podcast gut beschreiben, denn inzwischen erstellen wir welche, die haben auf den ersten Blick nur noch einen Balken, zum Beispiel die Zahl der Kurzarbeiter. 10,1 Millionen Anträge hat die Bundesanstalt für Arbeit verzeichnet. Es war eine Zahl so hoch, dass der Chef gesagt hat, dass es ihm kurz den Atem verschlagen hat. Warum aber gibt es nur noch einen Balken? Nun, die Zahlen sind oft so extrem, dass die Balken aus den anderen Jahren verschwindend klein werden. Und manchmal sieht man noch so eine kleine Erhebung aus früheren Krisen, zum Beispiel aus Zeit der Finanzkrise, aber die anderen Balken werden mikroskopisch. Man kann sie kaum noch sehen. Ähnliche extreme Zahlen hat man zum Beispiel in den USA bei den Arbeitslosenzahlen gesehen, wo es ja innerhalb weniger Wochen 26 Millionen neue Jobverluste gab. Als die New York Times diese Zahlen darstellen wollte, hat sie die ganze Titelseite benutzt. Aber zurück zur Kurzarbeit. Ein kurzer Vergleich. Im Mai 2009, dem bisherigen Rekord aus der Finanzkrise, waren es 1,44 Millionen Kurzarbeiter. Im gesamten Krisenjahr 2009 3,3 Millionen. Und jetzt haben wir also das Dreifache an Anträgen. Laut einer Erhebung des IFO-Instituts fährt jedes zweite Unternehmen bereits Kurzarbeit. Und ich finde, diese Zahlen sind immer noch sehr außergewöhnlich. Und manchmal rauschen sie aber so durch und man muss sich immer wieder vergewissern, wie extrem sie doch sind. Es hat ja auch Zeiten gegeben, da haben wir Prognosen zu unserer Wirtschaftsleistung noch mit Kommastellen gemessen und es ging darum, ob wir zum Beispiel 0,8, 1,3 oder 1,5 Prozent wachsen. Und diese Kommastellen gibt es vermutlich aus Gründen der Gewohnheit, in den Prognosen immer noch, aber sie sind angesichts der Unsicherheit irgendwie etwas lebensfremd geworden. Weil die Düsterkeit der Ausblicke und Erwartungen so extrem geworden ist und weil alles so ungewiss und unsicher ist. Es geht nur noch darum, ob Deutschland irgendwo zwischen minus 5% und minus 10% landet. Und so wirkt der Schlagabtausch zwischen Einbruch und Hilfen, zwischen Absturz und Gegenwehr mitunter wie so eine epische Endschlacht auf Mittelerde oder im Finale von Star Wars. Nur, dass dies kein Film ist und dass diese Krise erst einige Wochen alt ist. Und jetzt, wo die Läden wieder vorsichtig öffnen und die Fabriken wieder hochfahren, merken wir auch, wie lange es dauert und wie mühsam es ist, bis sich alles sortiert hat, bis wir wieder Vertrauen finden und bis die Fabriken unter Volllast fahren. Dieser Shutdown war für die Wirtschaft wie ein Schlaganfall. Und einmal mehr erweist sich das Kursarbeitergeld, das die Regierung ja gerade aufgestockt hat, als ein Segen. Es ist gelernt, es ist erprobt und es wirkt. Zwar der oder diejenige immer noch finanzielle Einbußen aber viele Arbeitgeber stocken diesen Betrag ja auch auf. Und jetzt hat die Regierung ja auch nachjustiert. Und es ist immer noch besser, als wenn man wie in den USA innerhalb von wenigen Wochen ins Bodenlose fällt.
1: Die Stunde 0.
2: Das Gespräch. Ich hoffe, Sie haben in den vergangenen Wochen Zeit gefunden, endlich ein gutes Buch zu lesen. Eines dieser Bücher vom berühmten Stapel, der auf Nachttischen oder Schreibtischen oder Fensterbänken sich auftürmt, wie so ein großer Turm der Anklage, lies mich. Das Thema Lesen war ja auch zweischneidig in den vergangenen Wochen. Denn einerseits hatten wir viel Zeit und andererseits hatten wir auch viele Sorgen. Und zudem hatten viele Buchhandlungen geschlossen. Der Buchhandel kämpft ja seit Jahren an zwei Fronten. Zum einen nimmt Amazon immer mehr Umsätze weg und zum anderen lesen immer weniger Menschen. Allein in den vergangenen fünf Jahren verlor die Branche nach Daten des Börsenvereins des Buchhandels rund 6,4 Millionen Kunden. Und die Zahl der verkauften Bücher ging in den vergangenen zehn Jahren um 37 Millionen auf 367 Millionen zurück. Und jetzt also noch der Shutdown. Zeit zum Lesen einerseits und geschlossene Buchhandlungen andererseits, die allerdings nun seit einigen Tagen wieder geöffnet haben. Aber werden wir darin sorgenlos schmökern und blättern und kaufen? Und wie muss sich die Branche umstellen? Über dieses Thema spreche ich jetzt mit Michael Busch. Er ist seit 25 Jahren Geschäftsführer von Thalier und seit 2016 Mitinhaber. Thalier ist gerade erst 100 Jahre alt geworden und ist nicht nur die größte Kette in Deutschland, sondern auch die führende in Europa. Im Sommer hat Thalier sich mit der Meierschen Buchhandlung zusammengeschlossen. Dazu kamen in Deutschland 13 weitere Buchhandlungen durch Zukäufe unter das Dach von Thalier. Insgesamt hat die Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr 1,3 Milliarden Euro umgesetzt. Und Thalia macht all das, was man im Handel so schön als Omnichannel bezeichnet, also der Verkauf über Buchläden und über Online und das Ganze schön verzahnt und verquickt. Und mit dem Lesegerät Tolino, das immerhin einen Marktanteil von 22 Prozent hat, hat man schon früh ein eigenes Produkt entwickelt, das sich gegenüber Amazons Kindle respektabel geschlagen hat. Einen schönen guten Tag nach Düsseldorf, Herr Busch. Ja, guten Morgen, Herr von Butler. Herr Busch, sind Sie eigentlich in den vergangenen Wochen selbst dazu gekommen, etwas zu lesen?
0: Äh, ja, natürlich, wobei sich das Leseverhalten in den letzten Wochen insofern verändert hat, dass man sich natürlich insbesondere mit dem Thema ähm, Corona-Auswirkungen ähm, und das, was fürs Unternehmen relevant ist, äh, beschäftigt hat, beziehungsweise auch so ein bisschen in Bücher, die man in der Vergangenheit zum Thema Krise und Lösungen in Krisen ähm, gelesen hatte und die haben da besonders plausibel erschienen. Und da kann ich immer nur eins besonders hervorheben. Das ist ein Evergreen, den ich das erste Mal bestimmt vor 25 Jahren gelesen habe. Und zwar von Watzlawick Lösungen. Das ist eins der Bücher, die mir am meisten geholfen haben in der Auseinandersetzung der Situationen die ja zum Teil überraschend und vor allen Dingen in, in einer total anderen Form auf uns
2: zugekommen sind, als wir das bisher hatten. Haben Sie da eine Lösung für sich auch selbst drin gefunden, als Sie das nochmal durchgeblättert haben? Also irgendeinen Gedanken? Ja, das geht mir um um das Muster, wie man
0: mit Herausforderungen oder Problemen umgeht. Und die wesentliche Erkenntnis aus dem Buch ist, eigentlich oder die wesentliche Empfehlung aus dem Buch ist, dass eine, eine Lösung häufig nicht auf der der Ebene des eigentlichen Problems liegt oder in dem Lösungs- und Wahrnehmungsraum, den man intuitiv hat, wenn man sich mit einem Problem auseinandersetzt. Sondern Watzlawick spricht da von Lösungen erster und zweiter Ordnung. Und die Lösungen zweiter Ordnung sind vor allen Dingen solche, die sich außerhalb des Wahrnehmungsra Wahrnehmungsrahmens befinden ähm, oder klassisch gesagt out-of-the-box-Denke. Mhm. Ähm, und das finde ich, so schlicht das klingt, den wesentlichen Hinweis, dass man sich versucht, mit etwas Distanz mit einem Thema zu beschäftigen, weil in der Tat die Lösungen manchmal ein ganzes Stück außerhalb dessen liegen, wo die ersten Ansätze oder die der ersten Ansätze, die da auf dem Tisch
2: liegen. Das ist ja ganz interessant, weil tatsächlich Distanz haben ja einerseits derzeit real im Alltag, also die Distanz sollen wir üben, aber dadurch, dass alles so schnell gegangen ist die vergangenen Woche, hatten wir kaum Ruhe und Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht können Sie ja trotzdem einen, einen Karton mit vielleicht 20 Exemplaren nach Berlin schicken. Ähm, dann können das alle nochmal lesen. Jetzt mal zu Ihrem Unternehmen. Die Thalia Mayerschen Buchhandlungen sind ja Marktführer in Europa. Sie haben rund 350 Filialen und da waren viele von geschlossen jetzt in den letzten Wochen. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie Sie die Wochen wahrgenommen haben und was Sie da getan haben? Ja, also zunächst einmal ist das
0: ja, wie, wie für alle, sehr, sehr überraschend und sehr schnell auf uns zugekommen. Und ähm, wir hatten zwei Handlungsfelder. Ähm, der unmittelbarste war ähm, in den Zentralen, auch als die Buchhandlungen noch auf waren, also in den zentralen Servicebereichen in Aachen, in Hagen, in Münster und in, äh, in Berlin, weil dort hatten wir einen Corona-Fall. Und wir mussten natürlich sehr schnell die, äh, die möglichen Infektionsketten einmal einmal sicherstellen ich gehörte selber zu einer Kategorie 2, also der, mit dem man in Verbindung war, der, der wiederum unmittelbar mit dem, mit dem Corona oder mit der Corona-Infizierten zusammen war. Wir haben dann die Zentrale in Hagen fast komplett runtergefahren, in den anderen auch sehr weit, um sicherzustellen, dass sich mögliche Infektionsketten da nicht verlängern. Wir haben Glück gehabt, es gab keine weitere Ansteckung. Und ein paar Tage später wurden ja dann ähm, relativ schnell alle, alle Buchhandlungen geschlossen in Deutschland. Und das Gleiche hatte ja, war ja schon eine Woche vorher auch in Österreich und in der Schweiz. So. Und ähm, wir haben dann ähm, angefangen, etwa Anfang Mitte April in den beiden Bundesländern, wo Buchhandlungen von der Schließung ausgenommen waren, also Berlin und Sachsen-Anhalt dass wir diese Buchhandlungen als äh, Abholstationen wieder etabliert haben. Und was heißt Abholstationen? Die Kunden konnten online oder telefonisch bestellen und dann in festen Zeitfenstern in der, in der Buchhandlung äh, ihre bestellten Artikel in erster Linie Bücher dann auch abholen. Das hat sich bewährt von den Abläufen her, weil das unter Wahrung aller Hygiene- und Gesundheitsvorschriften waren. Also muss ich das so vorstellen, Tisch in der Tür, dann diesen Spuck- und Niesschutz, also Plexiglaswände ähm, davor, Handschuhe. Ähm, und der Kunde hat dann das Buch bekommen und in der Regel bei Kreditkarte oder schon vorab ähm, online bezahlt. Ähm, als sich das dann bewährt hat, haben wir in den Bundesländern, wo das zulässig war, das dann auf andere Buchhandlungen ausgedehnt. Und haben auch gesehen, dass die Kunden das dort äh, nicht nur in einem, in einem vernünftigen Umfang, sondern auch mit hoher Begeisterung wahrgenommen haben diesen äh, diesen Service und dann haben wir eben vor anderthalb Wochen angefangen in den ersten Bundesländern ähm, die äh, die Buchhandlung wieder zu öffnen und dann in einem zweiten Rutsch eben eben auch in Anfang dieser Woche nochmal. mal und wir haben jetzt ungefähr 90 Prozent unserer Buchhandlungen wieder geöffnet
2: ich unterbreche nochmal für Werbung das heißt für unseren Sponsoren Ford der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge, außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de. So, das ist das Ende der Werbung. Weiter geht es mit der Folge. Sie haben auch in den vergangenen Wochen noch eine Plattform für Buchhändler gegründet. Shop daheim hieß die. Wie kam es zu dieser Idee und wie ist das gelaufen? Ja, zunächst mal
0: ist das keine, ähm, keine Plattform nur für Buchhändler. Das war der, der allererste aller Schritt, um dann Nucleus zu bekommen. Wir haben uns sehr früh, nämlich Ende März, mit der Frage ähm, beschäftigt, also nachdem der, der Shutdown dann umgesetzt war. Was heißt das eigentlich für uns, beziehungsweise ähm, für den lokalen ähm, und regionalen Einzelhandel? nämlich den Non-Food-Einzelhandel äh, im Besonderen. Und ähm, was, was kein Wunder ist, und das hat jeder Haushalt festgestellt, dass es nochmal hinweg eine Verschiebung zum Online-Handel beziehungsweise auch zu, zu äh, digitalen Produkten nicht nur gegeben hat, sondern wir gehen davon aus, dass das auf Dauer auch so bestehen bleibt. So, und da muss man sich musste man sich natürlich fragen, was heißt das eigentlich für die Läden? Und was heißt das für die Läden in unserer Gegend? Und viele Menschen haben, glaube ich, in der Zeit gemerkt, wie A, selbstverständlich diese Läden in ihrer Gegend sind, aber auch wie, ähm, wie wichtig das ist. Und jeder jeder Laden, der dann geschlossen hat, da musste man sich ja die Frage stellen und muss sich heute noch die Frage stellen, ähm, was passiert äh, nach Corona? Sind viele dieser Unternehmen noch überlebensfähig? Aber die meisten dieser Unternehmen sind ja auch online erreichbar. Es hat sich aber in den letzten 20 Jahren eine Gewohnheit gebildet, letzten 20, 25 Jahren, zum, äh, wenn man, wenn man in, einem, in einem Geschäft einkaufen will, dann geht man zu einem Shop in seiner eigenen Gegend, in der Innenstadt, im Stadtteil, im Einkaufscenter. Und in dem Moment, wo man online was kauft, kauft man nicht bei diesem gleichen Unternehmen oder in großen Teilen, sondern man wechselt dann häufig zu reinen Online-Anbietern und in der Regel auch zu internationalen Plattformen. Und jetzt ging es ja darum zu sagen, ist Corona unter dem Aspekt nicht auch eine Chance, also, man spricht ja Land auf und Land ab, auch von Disruption. Und wir haben das Rückwärtsdisruption genannt. Nämlich eine Chance im, im, äh, im Bewusstsein der, der Kunden zu verankern. Geh doch dann mal zuallererst online zu dem Unternehmen, zu dem Shop, bei dem du auch gerne in deiner Gegend einkaufst. Unabhängig davon, ob es ein selbstständiger Einzelhändler oder ob es vielleicht ein überregionales oder bundesweit äh, tätiges Unternehmen ist. Aber, wenn du gerne in eine Talia-Buchhandlung gehst, dann geh doch online auch zu Talia. Wenn du gern zum, ähm, zu dem kleinen Textiliten um deine Ecke gehst, äh, in deiner Gegend, also um die Ecke gehst, dann geh doch online auch dorthin und kauf dort ein. Und das war der Grundgedanke von Shop daheim, Shop in deiner Gegend. Und wir haben dann innerhalb von einer Woche aus verschiedensten Bausteinen ähm, und Modulen, die wir im Unternehmen bereits verfügbar hatten, diese Plattform aufgebaut und gelauncht. Zunächst mit etwa 3.000 Buchhandlungen, weil uns, uns wichtig war, eine Branche komplett reinzubekommen. Und dann aber ganz schnell vielen Einzelhändlern aus anderen Branchen. Und heute, etwa vier Wochen später, haben wir dort über 15.000 Händleradressen, Unternehmen aller Größenordnung, wie gesagt Einzelunternehmen, größere Buch äh, Buchhandels-, aber auch größere Einzelhandelsunternehmen und hatten in der Spitze auf dieser Plattform mehr als 600.000 Zugriffe pro Tag.
2: Wow, hat sich also richtig gelohnt und war ein Erfolg. Das wäre ja tatsächlich eine, eine Frage, was ist da Ihre Erwartung? Also die Innenstädte waren ja und Fußgängerzonen waren ja eh schon in vielen Städten verödet, waren am Sterben, der Einzelhandel kämpfte. Ist das jetzt so, ist diese Krise der Todesstoß oder ist es vielleicht auch ein Weckruf, dass die Menschen im Kopf überhaupt ein Bewusstsein wieder für ihre Hände um die Ecke kriegen? Was ist da Ihre Erwartung?
0: Also erstmal, ähm, also es äh, ist immer eine Frage des Blickwinkels. Ähm, ich stehe nicht unter dem Eindruck, äh, dass die Innenstädte am Sterben waren, sondern in den Städten verdichtet sich die Frequenz auf die ähm, Haupteinkaufsstraßen, auf die Einkaufscenter ähm, und was gelitten hat in den letzten Jahren, waren ähm, die B- und C-Lagen. Ähm, insgesamt haben wir natürlich in den letzten Jahren Frequenz in den Innenstädten verloren an den Distanzhandel, also ans E-Commerce. Und das ist das, was ich eben sagte. Tendenziell droht jetzt erstmal, dass diese Verschiebung weitergeht. Ich bin aber der Überzeugung, dass wir nach der Öffnung, gerade für Unternehmen, die sich omnichannelmäßig gut aufgestellt haben. Und was heißt das? Die eine gute Verknüpfung zwischen ihrem stationären ähm, Geschäft also ihren Buchhandlungen als Beispiel und ihrem Online-Geschäft, realisiert haben oder realisieren, dass die Vorzüge des, des Internets, nämlich das Recherchieren und die Bestellung, dass das zugenommen hat und zunehmen wird. Dass aber der Platz, wo ich dann meine Ware am Ende abhole, da glaube ich, dass es ein Schwenk auch in die Innenstädte zurückgeht und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, wenn ich meinen lokalen Händler unterstützen will, also den Händler in meiner Gegend, dann spricht viel dafür, wenn die Ware verfügbar ist, die online zu bestellen, gesichert zu wissen, die ist da und zu dem Zeitpunkt, wo es passt, weiß ich es für mich zurückgelegt und ich kann es da abholen. Zweitens, wir haben alle gesehen mit Blick in unsere Mülltonnen, was für einen gewaltigen Müll das Thema E-Commerce verursacht. Und unter ökologischen Aspekten, nämlich Einzelsendungen jeden Tag in gigantischem Ausmaß im Klein-Klein in die Innenstädte zu bringen, ähm, ich glaube, dass das im Bewusstsein der Leute sich nach und nach einprägen wird, dass Internet bestellen und, äh, und versenden in die Innenstädte zu einem riesigen ökologischen Thema wird. Und das haben sie halt nicht, wenn sie auf ihrem Weg zu ihrem Händler in der Gegend, den sie sowieso machen, ähm, auch noch die Ware abholen, die sie, die sie bestellt haben. Es hat auch einen Vorteil, dass das, was sie sich aussuchen und nicht brauchen, unmittelbar zurückgeben können beziehungsweise im Laden lassen können. Und ich glaube, das wird auch aus der Corona-Erfahrung zu einem positiven Impuls für unsere Innenstädte führen.
2: Sie haben ja vorhin gesagt, dass von Ihren 350 Filialen ungefähr 90 Prozent wieder aufhaben. Wie muss man sich das vorstellen? Also sind die Menschen wirklich wieder gekommen? Weil so eine Buchhandlung ist ja auch etwas... Da gehe ich gerne rein, da bin ich dann eine Stunde drin und stöbe und lese und nehme Bücher in die Hand. Also für mich war das immer so eine Buchhandlung, ein Ort, wo ich auch gerne mal hingegangen bin. Wie muss man sich jetzt eine klassische Thadier-Buchhandlung vorstellen? Was hat sich da geändert, wenn man da jetzt reingeht?
0: Es haben sich ein paar Sachen geändert. Zunächst mal haben wir ja die Auflage gehabt, dass nur eine bestimmte Anzahl von Menschen die Buchhandlung betreten durften. Also wir haben am Eingang das kontrolliert. Und sichergestellt, dass in manchen Bundesländern war es pro 10, in manchen pro 20 Quadratmeter ein Besucher, dass wir diese Höchstgrenze nicht überschreiten. Und äh, zweitens, alle Mitarbeiter hatten den Mundschutz, äh, Desinfektionsmittel am Eingang, Desinfektionsmittel an den Kassen ähm, und äh, vor allen Dingen Hinweise auf dem Boden, was die Abstandshaltung, insbesondere dort, wo sich natürlich Schlangen bilden an der Kasse oder an den an den Informationsständen, dass wir das alles einhalten können. Ähm, wir haben teilweise Tische aus den Buchhandlungen genommen, um zwischen den Tischen etwas mehr Raum zu geben, dass eben auch das Abstandsgebot, äh, anderthalb bis zwei Meter, ähm, dass das eingehalten werden konnte. Ähm, wir haben in den, in den ersten Tagen insbesondere gesehen, dass ein, dass ein großer Teil der Bevölkerung insbesondere das Thema Mundschutz äh, akzeptiert hat. Was mir etwas Sorge bereitet hat und auch immer noch bereitet, dass gerade viele Menschen, die in den sogenannten Risikogruppen sind, also vor allen Dingen im, im höheren Alter, ähm, noch auf Mundschutz verzichten. Ich glaube, da ist noch ein Stück Bewusstseinswandel in der Bevölkerung notwendig, dass ähm, unabhängig davon, wie stark das das Risiko vermindert, es trägt zumindest einen Teil dazu bei, und zwar nicht nur für sich selber, auch für andere dass da noch etwas mehr Konsequenz an den Tag gelegt wird. Aber das waren so die wesentlichen Änderungen, die wir hatten. Die Ware war verfügbar oder ist weiterhin verfügbar. Wir haben die Bestände wie vor der Corona-Krise in unseren Buchhandlungen verfügbar gehalten. Und jetzt ist einfach die Frage entsprechend der Frequenz, wie fährt man die Mitarbeiter, die wir in den Läden ja zu einem großen Teil, 80 bis 90 Prozent in Kurzarbeit hatten, wie fährt man diese Kurzarbeit wieder zurück? Wir haben das in den ersten Wochen, bei 50 Prozent angesiedelt und werden jetzt ab der nächsten Woche ähm, die Kurzarbeit nur noch bei 30 Prozent in unseren Buchhandlungen haben. Dort, wo es sinnvoll ist, werden wir die Öffnungszeiten auch wieder ausweiten, über diese ersten zwei Wochen hinaus. Das hängt jetzt davon ab, wie insgesamt die Frequenz äh, in den Innenstädten auch, äh, auch zunimmt.
2: Mhm. Sie sind ja mit 1,3 Milliarden Umsatz der Marktführer in Europa. Das hatte ich ja gesagt. Wie schlimm war denn bisher diese Krise für Sie, also jetzt für Ihre Umsätze für Ihr Unternehmen und wie groß sind derzeit Ihre Sorgen?
0: Also das war der März ähm, hat für uns äh, natürlich zu einem zu einem sehr, sehr großen Ergebnisseinbruch geführt und das wird auch im April nochmal ähm, der Fall sein, weil diese beiden Monate zusammen hier am Ende davon geprägt waren, dass wir ca. fünf Wochen die, die Läden faktisch äh, geschlossen hatten. Ähm, und äh, wir hatten auf der einen Seite zwar das Glück, dass, äh, dass etwa 20 Prozent unserer Umsätze bereits im E-Commerce stattfinden. Aber selbst bei den hohen ähm, dreistelligen Wachstumsraten, die wir dort zum Teil hatten, haben, haben wir und haben Unternehmen generell keine Chance, selbst bei steigendem E-Commerce-Umsatz den Ausfall, der im stationären Geschäft stattgefunden hat, auch nur annähernd zu kompensieren, weder auf der Umsatzseite und dann vor allen Dingen nicht ähm, auf, der, ähm, auf der Ergebnisseite, weil viele Kosten ja ähm, weiterlaufen. Und von da war es notwendig, neben dem Thema Kurzarbeit, wo ich finde, dass unsere Politik gut, schnell und entschlossen gehandelt hat, dieses Instrumentarium auch in der Breite und in der Schnelligkeit zu aktivieren. Haben Sie Themen wie Miete? Haben Sie das Thema wie Zahlungsziele mit, mit Lieferanten? Also mit Partnern auf dieser Seite, wo wir versucht haben, im Dialog dann Lösungen zu finden, die das Risiko möglichst auf beide Schultern verteilt, weil es trifft ja nicht nur einen selber, es trifft ja die Partner dann ähm, im Verlauf der Wertschöpfungskette genauso auch. Und ähm, Aber das wird bei uns dazu führen, dass wir, dass wir im zweistelligen Millionenbetrag allein für diesen kurzen Zeitraum ähm, zunächst mal äh, auf Unternehmensseite ähm, da einen Schaden haben. Auf der anderen Seite haben wir uns bemüht, für unsere Mitarbeiter ähm, den Einfluss sehr, sehr gering zu halten, was dann auch dazu geführt hat, dass wir für den April, und wir haben mit der Kurzarbeit erst am 1. April begonnen, dass wir für den April für alle Mitarbeiter das Kurzarbeitergeld bei Thalia auf 100 Prozent aufgestockt haben.
2: Also das heißt, dass Sie dann netto gar keine Einbußen haben. Genau. Sie haben gesagt, das trifft Ihr Unternehmen und es trifft ja alle Läden, alle Geschäfte. Jetzt mal nur auf die Buchbranche. Erwarten Sie da jetzt eine weitere Konsolidierung? Also der berühmte Buchhändler um die Ecke, der Einzelkämpfer, der vielleicht ein Geschäft nur hat oder zwei, wird der das überstehen oder könnte es sein, dass tatsächlich dann eine noch größere Konzentration in ihrer Branche stattfindet?
0: Also zunächst mal der, der Konzentrationsgrad der, der Buchbranche auf der Handelsseite ist ja immer noch deutlich geringer, als, in vielen anderen, als es in vielen anderen Branchen bereits der Fall ist. Auf der, auf der anderen Seite wird es so sein, dass auch viele kleine Buchhändler, die in der Vergangenheit eben ähm, die Zeit genutzt haben, um auf der E-Commerce-Seite handlungsfähig zu sein. Viele kleine Buchhändler, die das können, also die auch Omnichannel-fähig sind, glaube ich, dass sie auch aus der Krise ähm, gestärkt hervorgehen können. Diejenigen, ähm, die es die nicht getan haben, die dort keine große Handlungsfähigkeit haben, ähm, für dieses mit Sicherheit ähm, schwieriger. Viele der von Ihnen gerade beschriebenen kleinen Buchhandlungen haben zudem den, den Vorteil, dass sie ja in den von mir eben beschriebenen B- und C-Lagen sind. Das heißt, sie haben zwar eine geringere Grundfrequenz und damit auch in der Regel ein geringeres Umsatzniveau als ähm, Buchhandlungen in Top 1A-Lagen. Auf der anderen Seite haben sie dann meistens eine deutlich höhere Stammkundenbindung dort und damit auch eine Erreichbarkeit dieser Kunden auch in der Krise. Und was ich gesehen habe an vielen Stellen, was viele kleine Buchhändler gemacht haben, was, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist eben diesen Abholservice oder den Bringservice in, ihrer, in ihrem Stadtteil, in ihrer Region, in ihrem Einzugsgebiet auch sehr schnell offensiv für ihre Stammkunden angebunden. Und ähm, deshalb wird es auch in, äh, in diesem Bereich des Buchhandels wie, wie überall Gewinner und Verlierer geben. Was das nachhaltig heißt, wird man, glaube ich, am, am Ende des Weihnachtsgeschäfts beurteilen können, wenn man sieht, wie lange hat die Krise jetzt angehalten und wie hoch war der Kompensationseffekt in den Wochen und Monaten danach. Und das Dritte ist, wie greifen dann die staatlichen Maßnahmen, die Firmen, die in besonderem Maße jetzt gelitten haben, also wie der Non-Food-Einzelhandel, wie die Firmen auch entlastet werden. Kurzarbeit war das erste schnelle Mittel. Die Darlehen sind wichtig, die Überlebensfähigkeit zu sichern, haben allerdings den großen Nachteil, dass sie ein bisschen wie süßes Gift sind, weil sie müssen das Geld zurückzahlen. Und von daher, glaube ich, werden werden noch die ein oder anderen adäquaten Mittel zu prüfen und einzusetzen, wie zum Beispiel eine temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer. Also ich meine nicht eine Stundung, sondern dass man eben für einen bestimmten Zeitraum jetzt die Mehrwertsteuer, die ja von den Unternehmen vereinnahmt wird, schlicht und ergreifend aussetzt. Für alle Waren oder meinen Sie jetzt nur für Bücher? Ähm, nein, nein, nein. Ich meine für, für, insbesondere für die Einzelhändler, die von der Schließung betroffen waren. Und das äh, in, in, Gott, in Gottes Willen nicht auf Buchhändler bezogen, sondern das auf den Einzelhandel, den Non-Food-Einzelhandel, der betroffen war, bezogen. Um dort auch eine ne, ne schnell wirkende äh, Kompensation ähm, zu haben. Und nach vorne dass man zeitlich begrenzt, und das ist ganz wichtig, zeitlich begrenzt eine Flexibilität hat bei den, bei den Sonntags- und Feiertagsöffnungen. Und zeitlich begrenzt ähm, ist aus unserer Sicht bis Ende Januar nächsten Jahres. so dass man einerseits eine Entzerrung hat in den Innenstädten auf mehr Tage, aber auch einen gewissen Nachholeffekt ähm, auf der Umsatzseite. Weil alles, was über marktbezogene Rahmenbedingungen passiert, belastet auch nicht weiter den Staat. Ähm, der ja in wahnsinnige Vorleistung gegangen ist. Und auf der anderen Seite ähm, ist es wichtig, da neben diesen Öffnungszeiten und der Flexibilisierung immer auch das Prinzip A, der Freiwilligkeit mit einzubeziehen. Also Mitarbeiter, die an diesen Tagen arbeiten wollen, dazu bereit sind. Wir wissen, dass da immer eine große Bereitschaft da ist. Und B, eben auch mit den anderen ähm, Interessensgruppen, mal Kirchen und auch Gewerkschaften, ähm, da früh genug jetzt einen Modus zu finden, dass das nicht aussieht, wie man möchte alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen, sondern dass das be bewusst auf die Nach-Corona-Zeit und zur Kompensation der Ausfälle gedacht ist und nicht äh, äh, der Hebel sein soll, da eine langfristige Strukturveränderung in diesen Themen voranzutreiben.
2: Sie haben ja diesen Vorschlag eines Sonntagsverkaufs schon vor einigen Tagen mal erhoben. Wie waren denn da die Reaktionen aus der Politik? Haben Sie da was gehört?
0: Also aus der Politik, das was wir in, in in Gesprächen und auch in öffentlichen Reaktionen gesehen haben, dass auf der auf auf der Seite der Politik da eine große Bereitschaft und eine Offenheit ist, das zu tun. Vor allen Dingen, wenn die beiden Rahmenbedingungen sichergestellt sind, zeitlich befristet und auf der anderen Seite eben ähm, Freiwilligkeit bei den äh, bei den Mitarbeitern. Ähm, und ähm, wir haben auch aus den den Kreisen äh, der Interessensgruppen Signale empfangen. Lasst uns da jetzt miteinander sprechen. Und wir haben ja noch einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, gerade mal in Richtung der Kirchen zu sagen, da kann man den Vormittag von ausnehmen und konzentriert sich auf den Nachmittag, sagen wir mal, ab elf oder 12 Uhr. Und auf der anderen Seite, wie kann man die Öffnungszeiten auch in den, in den Geschäften unter ein bestimmtes Motto Corona-Hilfe-Solidarität stellen und für bestimmte Zwecke da auch noch, noch, noch sammeln, um auch damit gleichzeitig noch für karitative oder andere Zwecke, die auch bewusst eine Relation zu Corona haben, auch in dem Zuge nochmal, nochmal spezielle Hilfe leisten. Ich glaube, wenn man sich da zusammensetzt und im Auge hat, Sicherung der Arbeitsplätze, Sicherung der der Unternehmen und gleichzeitig nochmal Leuten helfen, die besonders betroffen von der von der Krise waren, dann ist das ein Boden, auf dem sollte man auch einen vernünftigen Konsens mit allen Beteiligten finden. Herr Busch, wie haben denn in den
2: vergangenen Wochen Ihre Mitarbeiter auf diese Krise reagiert?
0: Ähm das ist einer der, der positivsten Überraschungen. Ähm, man wünscht sich sowas immer, aber unsere gesamte Mannschaft hat aus meiner Sicht in einer bewundernswerten Art und Weise, was Flexibilität angeht, was Engagement fürs Unternehmen angeht, äh, über ein zu erwartendes Maß hinaus reagiert. Ähm, und so wie ich eben gesagt habe, ähm, ich finde gut, was unsere Politik gemacht hat. Ich bin wirklich stolz auf unsere Mannschaft und stolz, mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu können.
2: Und dann zum Schluss. Ein Lesetipp vielleicht noch. Was empfehlen Sie denn, dass wir jetzt lesen in den kommenden Wochen, wo wir vielleicht noch viel zu Hause sein werden? Also ich lese derzeit, und das ist auch ein
0: guter Tipp, von, von Yuval Harari, Homodeus. Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil es einfach einen, einen Blick auf unsere Zukunft zeigt. Und wenn man das mit den Erfahrungen von Corona verknüpft, dann weitet das mit Sicherheit den Horizont. Und wenn man das ergänzen will mit einem schönen Blick nach hinten, dann vom gleichen Autor auch eben eine kurze Geschichte der Menschheit. So einmal den Blick nach hinten, einmal den Blick nach vorne. Herr Busch, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und sage auf Wiedersehen nach Düsseldorf. Ja, lieber Herr von Butler Ihnen auch. Vielen Dank und ähm, einen schönen
2: Tag noch. Die gute Idee in Potsdam arbeitet das Netzwerk der offenen Werkstätten, die sogenannten Fablabs. Das sind kleine Werkstätten, die teils als Verein geführt werden und unter anderem viel 3D-Drucker in Verwendung haben. Und die arbeiten nun an der Produktion von Schutzausrüstung, die unter anderem Krankenhäusern zur Verfügung gestellt wird. Und dabei kooperiert das Netzwerk mit verschiedenen Unternehmen, die die Rohstoffe bereitstellen. Und Martin Koll vom Wissenschaftsladen Potsdam erklärt uns jetzt, wie das
1: Ganze funktioniert. Parallel zu uns gibt es aber auch ganz viele andere Gemeinschaften, also die sich um so Werkstätten gruppieren, aber auch jetzt derzeit ein großes Netzwerk von so, ich sage jetzt mal eher Leuten, die auch ähm, ja in so Werkstätten sind, aber auch so einen 3D-Drucker zum Beispiel zu Hause haben. Das ist dieses Makers vs. Virus als Stichwort. Und das ist ganz spannend. Also in diesen ganzen Communities tummeln sich über 7000 Leute derzeit in Deutschland, die sich halt vor allem damit beschäftigen, wie man mit diesen neuen Technologien wie 3D-Druck, Lasercutten, sozusagen medizinische Schutzausrüstung, also PPE, nennt man es, dann Personal Protection Equipment, herstellen kann. Und das Spannende daran ist, dass halt die ganzen Lieferketten ja ziemlich zusammengebrochen sind, dadurch, dass China so lange ausgefallen war und auf einmal den Krankenhäusern jetzt im März auffiel, oh, wir brauchen ja Schutzausrüstung. Naja, und dann gab es aber auch schon so eine Community, zum einen aus verschiedenen Ländern entstanden ist, die da schon vorher betroffen waren, also vor Deutschland, also Italien, Tschechien kann man da nennen. Und dort haben dann ähm, Leute schon angefangen, offene Hilfsmittel zu designen, zu modellieren und diese Modelle dann aber auch geteilt. Es gibt äh, Plattformen im Internet, so ein bisschen wie äh, Bilderplattformen, aber wo man 3D-Modelle tauschen kann. Das heißt, wir haben dann halt erstmal angefangen, 3D-Druck, -Le also Leute zu sammeln, die 3 d drucke haben. Hatten natürlich durch unsere Werkstatt auch schon welche da, haben die mit nach Hause genommen, weil wir nicht wussten, ob wir in die Werkstatt dürfen. war ja auch verboten zu dem Zeitpunkt und es ist immer noch. Und ähm, seitdem haben wir dann angefangen ja, zu drucken. Und vielen Potsdam sind da auch relativ schnell von Anfragen behäuft worden. Also kamen so Krankenhäuser und große Sozialträger auf uns zu und meinten, ja, wir bräuchten dann mal 2000. <lacht> und das war natürlich dann nicht zu stemmen mit 3 d druck Woraufhin wir uns dann im Netzwerk mit den offenen Werkstätten hier in Brandenburg um Spritzkurs bemüht haben. Und seitdem wird in Potsdam auf Hochtouren weiterproduziert.
2: Und zum Schluss noch eine himmlische Nachricht. Der erste FC Köln hilft dem Erzbistum Köln bei der Einführung eines Ticketsystems für Gottesdienste. Seit dem Wochenende sind öffentliche Gottesdienste in Nordrhein-Westfalen ja wieder zugelassen. Und weil die Besucher aber einen Mindestabstand zueinander einhalten müssen, ist die Teilnehmerzahl pro Messfeier natürlich begrenzt. Und um diese Auflage erfüllen zu können, nutzt das Erzbistum Köln ein Online-Ticketsystem, das der erste FC Köln etwa bei der Planung von Autogrammstunden verwendet. Der Verein will nun bei der Schulung von Mitarbeitern in den Gemeinden helfen. Und FC-Geschäftsführer Alexander Werle hat gesagt, wenn wir etwas dazu beitragen konnten, dass die Menschen in unserer Stadt trotz der Einschränkungen der Corona-Krise ihren Glauben leben und ausüben können, freut uns das sehr. Laut dem Erzbistum gewährleistet das Ticketsystem, dass sich die Gottesdienstbesucher nicht umsonst zu ihrer Kirche aufmachen. Und zudem könnten mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden. Sehen Sie, in dieser Krise rücken doch eben viele Menschen und Gruppen zueinander zusammen und in diesen Tagen sogar der Fußballgott und der Liebegott. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns treu geblieben sind und mit uns in diese Woche gestartet sind. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hören Sie uns weiter, morgen wieder, teilen Sie uns und empfehlen Sie uns über WhatsApp oder soziale Medien. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Die Welt stand und steht noch etwas still, aber sie dreht sich auch wieder, langsam, aber gemächlich. Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise